0: 欢迎收听《名厨》。话说早年间，有一位知府，姓董，名少卿。董少卿不贪财，不好色，唯独一个嗜好，就是酷爱美食。不管哪个饭庄、酒楼，只要出了新菜，无论多少银两，他都要去品尝一番。董少卿自己府里有一个厨师。名叫贺满堂，擅长药膳养生之道，手艺绝佳。这一天，本地一个名叫鲁生的富商来拜访董少卿。鲁生平日与董少卿并没有多少深交，只是因为汛期修筑河堤，他捐了不少银两，为董少卿解了燃眉之急，所以今日登门来访。董少卿便吩咐贺满堂精心准备。说话间，饭菜上齐，八菜一汤，四荤四素，四凉四热，色香味俱佳。董少卿便请鲁生入席。菜过五味，董少卿指指中间那盆热气腾腾的汤，给鲁生介绍说：“此汤名为五神汤。”用的原料是荆芥、鲜茶、酥叶、生姜和红糖。现在正值隆冬时节，此汤虽不华贵，却可解毒散寒。鲁兄，请尝尝。丫鬟随即舀了一碗，放到了鲁生面前。鲁生轻轻呷了一口，赞叹道：“厨师的手艺甚是了得，果然名不虚传呐。”不过，他突然话锋一转，欲言又止。董少卿好奇的问：“不过什么？但讲无妨。”鲁生拱拱手道：“这桌菜肴好是好，不过过于平和，少了新奇烈三味，还称不上极品呢。”董少卿一听。立刻来了兴致。哦，何谓新奇烈三味啊？鲁生摆摆手说：“大人，具体我说不出道道来。不过我家新来的厨子精通此道，尝过他的菜便知各中意境。如果大人有兴趣，明天我不妨带他来府上露一手，如何？”董少卿一听，当下点头称好。第二天，鲁生果然带着他的厨子来了，随行的还有两架驴车、三五个随从，车上也不知道装的啥，用布蒙着，如小山一般高。鲁生给董少卿介绍说，他带来的厨子名叫罗开成，随后就让罗厨师借用董府厨房开始做菜。半个时辰后，罗厨师做出了三道菜，可端上桌后，董少卿一看都是普通菜式，并没有什么新奇可言，不免有些失望。但第四道菜就不一般了。只见罗厨师走到院子里，吆喝伙计将两架驴车上蒙的布掀了。董少卿定睛一看，车上装的。竟是鸟笼子，清一色的百灵，足有上百只。罗厨师让随从逐一打开笼子，抓出百灵，捏住他们的嘴，用锋利的小刀将舌头生生割下，取其舌尖放入盘中，然后他自己亲手加料烹饪。董府上下所有的人看到此景，都惊得唏嘘不已。此道菜上桌。鲁生给董少卿介绍说：“大人，这就是罗厨师的拿手绝活，名曰‘百鸟争鸣’，因为百灵善鸣，舌尖乃其精华，百灵未死，菜已出勺，夺天下第一鲜也。”说着，鲁生又让他的随从端上一壶酒来，打开壶盖，立刻香飘满座。鲁生沾了满满一大杯，捧到董少卿面前说：“大人，此等菜肴需好酒佐制，才更有味道。我这壶酒里装的可是百年老酒啊！”董少卿虽爱美食，却很少动酒，但今天一看鲁生拿出百年老酒，就忍不住开了戒。他饮一口酒，夹一片舌头放入嘴中。细细品味一番，禁不住直点头。妙，实在是妙啊！此菜真是应了“新奇”二字。可这烈……此话刚出，忽听堂外传来驴子的蛮叫声。众人出去一看，个个傻了眼。只见那拉货的驴子已经被固定在了院落当中，旁边架起一口大锅。里面是烧沸了的汤水。罗厨师挽起袖子，手持一把快刀，迅速将驴子的脊背划开，用纯熟的刀法将驴的里脊肉剔出。驴子顿时发出一声惨叫，众人无不看得心惊肉跳，几个丫鬟吓得捂起了眼睛。董少卿也是第一次见到这种血腥的场面，但他还是拼命稳住神，盯着看。只见罗厨师将驴子鲜红的里脊肉剔出后，并没有割下，而是将其挑起，然后让随从将老汤浇在上面，等把鲜血滤净后，换了新汤再浇，直到将驴肉浇熟，才将其割下，改刀入汤，装碗上桌。罗厨师做这道菜的工序是一气呵成，可看那驴子的惨状。真是苦不堪言，简直是让人目不忍睹。董少卿虽然也觉得残忍，但抵不住美味的诱惑，吃了驴肉，尝了鲜汤，一拍桌子道：“好一盆烈汤，真乃鲜香无比！罗师傅果然不俗。”这一切，董府的厨师贺满堂都看在眼里，他眉头紧锁。走到董少卿身边说：“大人，罗师傅的百鸟争鸣实在是名不副实，百灵被割了舌头，还如何争鸣？活焦驴肉的做法更是残忍无比，乃厨师之大忌，还望大人明断。”可鲁生却在一边打哈哈：“贺师傅言重了，百鸟争鸣只不过是个菜名。”娶其喜庆之意罢了。活焦驴肉的做法虽然有些不仁，但唯有如此才能尝到最鲜美的味道。再说了，畜生本来就是随人而来，现在为人所用，又有何不妥呢？董少卿一听，微微点头道：“是啊，今天罗师傅的手艺可是让我大开了眼界。”一饱口福啊！鲁生立刻不失时机的讨好。大人若是喜欢，我可让罗厨师留下，天天为大人烹制美味。罗厨师也赶紧跪道：“承蒙大人看得起，小的愿意终生服侍大人。”董少卿一听，正中下怀。罗厨师愿意留下。我正求之不得，不过我这是夺了鲁兄之美啊！贺满堂在旁闻听此言，急忙跪道：“大人，罗师傅的菜肴属旁门左道，他若留下，对大人不利，我也不便继续留在府中，望大人三思。”董少卿听贺满堂如此说，不禁将脸沉了下来。你们两人的厨艺各有所长，你怎么好说他是旁门左道？莫非是你嫌我福小，容不下两位大厨？那也好，你好自为之，去留听便吧。说完，一甩袖子便走。众人于是陆续散了，屋里只剩下贺满堂跪在那里发愣。话已说出。无法收回，贺满堂当即收拾行囊，出了董府大门。不过，贺满堂虽然离开了董府，却并没有出城，而是用自己平时的积蓄，在城门口开了家小酒楼，主营药膳。由于经营有方，酒楼人员越来越旺，生意越做越好。这一日，贺满堂上早市采买。碰见昔日在董府共事的一个伙计，两人聊了一会儿。贺满堂得知董府自打罗厨师留下后，董少卿越来越钟情于那些奇奇怪,怪怪的菜肴，而且自那日喝了百年老酒，酒量就出奇的大了起来。而且一日不喝，便如坐针毡，脾气也变得暴躁，动不动就大发雷霆。下人们见了他，大气儿都不敢喘一声。贺满堂闻言，脸上不禁泛起阵阵愁云。春来秋去，一年光景转眼已过。这日，贺满堂忙活完一个晌午，正要坐下喝杯茶歇歇，此时四五个衙役走进店来。落座后，贺满堂听他们口中之言，似乎在谈论董少卿，便上前将一个他似乎有些面熟的衙役拉到一旁，问其究竟。那衙役叹了口气，说道：“哎，贺师傅，你有所不知，董知府审错大案，严刑逼供，打死人了。有人报了吏部，不日便要将他押京查办。不知为何，知府大人如今办案不像以往那么上心，动辄就用大刑，冤假错案迭出。此番皇上得知，丢官不说，只怕……”知府大人连性命都难保呀！贺满堂闻听此言，直愣愣跌坐在椅子上，嘴里喃喃道：“大人呐、啊，以您的资质，不至于死，不至于死呀。”几日后，董少卿果然被差人押解出府门，走在街上，竟没有一人来相送。寒风凛凛，冷的却是心。快出城门的时候，迎面走来了鲁生与罗厨师。鲁生拱手道：“大人，你我相识一场，如今大人遭此厄运，真让我伤心不已。今天特来为大人送行。”董少卿感动地说：“鲁兄一片真诚。”我心已足、哦。说着话，一行人走过城门口贺满堂的小酒楼，只见门帘一挑，贺满堂端着一碗热气腾腾的汤自酒楼走出，来到董少卿跟前，说道：“大人，天寒地冻，喝一碗五神汤暖暖身子吧。”董少卿闻言不禁泪如雨下。满堂啊！我把你赶出府门，难道你不记恨我？贺满堂说：“老爷，现在还提什么恨不恨的？您呀、啊，赶快把汤喝了吧。”好，我喝。董少卿端起汤碗，一口气喝了个底朝天。贺满堂随即拿出一包银两，暗地里塞给两个官差，说道。两位差爷，今日我家老爷蒙难，有人前来相送，总要喝一碗别离酒，望二位行个方便。说罢，便引了董少卿、鲁生和罗厨师三人走进殿堂，四人同桌坐下。贺满堂亲自安排，不一会儿酒菜上齐。贺满堂端起一杯酒，对其余三人道：“我当年。”蒙受冤狱，是董大人清正严明，为我洗清冤屈，所以我才在府中尽心服侍大人。这一年来，我虽然离开了董府，但时刻不忘大人当年之恩。今日请几位干了此杯，一来为大人送行，二来嘛，以前的恩怨也该有个了结。说吧。他将杯中的酒喝了个干净，其余三人也随即一一把杯中的酒干了。鲁生叹了句：“贺师傅真是义气之人呐。”贺满堂没有接他的话，抹了抹嘴，又斟满一杯酒，对罗厨师道：“自那日领教了罗师傅的辛、奇、烈，我一直记忆犹新，今日。”我也准备了一道此等菜式，请罗师傅指教。哦，罗师傅一愣，没想贺师傅也通了此道。好，话刚说到这里，喉咙似乎被什么东西卡住了，脸上青筋暴起，嘴里随即吐出一口鲜血，溅得满桌都是。鲁生见状。赶紧上前搀扶，不想嘴一张，他自己竟也满口鲜血喷了出来。这时贺满堂自己嘴角也淌下血来，可他却笑道：“怎么样，罗老爷，罗师傅，我这一口线如何？可心可奇可烈？”鲁生脸色煞白，说话。已没了底气，酒，酒，这酒里有有毒。贺满堂正色道：“不错，不过酒再毒，也没有人心歹毒啊。”董少卿大惊：“满堂，你恨我可以，为何对卢老爷和罗厨师下此毒手呢？”贺满堂踉跄着站起身来，对董少卿说：“大人，您不必惊慌。酒中是有毒，但您喝的那碗五神汤便是解药，保您无事。”他说着，又指指鲁生和罗厨师：“大人今日之难，全由这两个蛇蝎小人而起，他们早该下地狱了。”董少卿不解：“此话从何说来？”贺满堂道：“大人，您想过没有？您这一年中审案不再那么用心，而且好动大行，喜见犯人痛苦屈服，这是为什么？原因就在于大人您每天吃的那些奇烈之菜，加上饮酒无度，脾气哪有不暴躁之理？”暴躁者就容易出错，所以这才丢了您多年的清誉啊！一席话说的董少卿茅塞顿开，顿时瘫坐在椅子上。人常说祸从口出，我、哦、这是祸从口入啊！他问鲁胜：“满堂说的可是实情？”鲁生扑通一声跪倒在董少卿面前：“大人，满堂之言，句句句是实，请大人饶恕，饶恕小人，为小人求求求一剂解药。”董少卿又惊又怒：“你，你为何要如此对我？”鲁生不敢隐瞒，只好坦白道：“只因为你，只因你为官清正，挡了挡了我的财路。我通过各种渠道想打通你，可是你，你又不贪财，不贪财，又又不好色，我没办法，想来想去。”只有投你所好，用美味来引诱，引诱你，让你每天看见畜生的惨死，改变心性。董少卿听了，如遭雷击。你真是，真是用心良苦啊！罗厨师在旁边憋不住了，爬到贺满堂跟前，哀求道：“贺师傅。”这都是鲁生的主意，求您，求您看在同行的份上，发发慈悲，赐一碗，赐一碗五神汤，救小弟一命吧。贺满堂朝罗厨师摇摇头道：“罗师傅，实话告诉你吧，我就怕自己下不去狠心，所以已将全程。可以用来做武神汤的主料，尽数买下给毁了。就由我陪二位到阎罗殿理论去吧。说吧，他踉踉跄跄的走到殿堂门口，朗声道：“两位官差大人，各位父老乡亲，我贺满堂的命是董大人救的，如今用此命。”虽不能换得大人清白之身，但为大人报了仇，也算死有所值了。言罢，他一头磕在地上，就再也没有起来。董少卿双腿一软，扑通一声，在贺满堂身旁跪了下来。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的小伙伴。记得一键三连，也欢迎各位小伙伴在评论区里留言互道晚安，我们下个故事见。